0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 4, aufgenommen am 15.11.2019. Ja, aus Podcast-Sicht eine sehr ja, spannende Woche. Es ist hier heute eine kleine Premiere. Die ersten drei Folgen hatte ich alle insgesamt aufgenommen, während der Podcast noch nicht öffentlich verfügbar gewesen ist. Die dritte Folge hatte ich dann online gestellt, als er dann ähm, öffentlich verfügbar war bei Spotify und iTunes. Bei Spotify ist er seit letztem Wochenende verfügbar, bei iTunes seit Dienstag. Und die dritte Folge hatte ich quasi so in petto, um zu sehen, ob auch tatsächlich die Aktualisierung des Streams auf den Podcast-Verzeichnissen so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wie gesagt, aufgenommen worden ist sie davor. Also jetzt die erste Folge tatsächlich, die aufgenommen worden ist, während der Podcast schon verfügbar ist und auch, wie ich gesehen habe, zumindest in den Statistiken und auch in den Feedbacks, die ich bekommen habe, auch teilweise schon gehört wurde. Deswegen erstmal vorweg an alle, die da mehr oder weniger daran beteiligt gewesen sind, ein herzliches Dankeschön, äh, insbesondere an meinen Kollegen im Justizministerium in Sachsen-Anhalt, der sich die Mühe gemacht hat, letzte Woche, letzte Woche einmal in die Episoden reinzuhören und mir seine Meinung dazu zu sagen, an den Referendar, der mich quasi auf die Idee dazu gebracht hat, auch für das Angebot, gegebenenfalls, falls nötig, die, die Tonspuren zu überarbeiten und zu guter Letzt an insbesondere meine Anfänger AG aus Dessau, die sich sehr herzlich dafür bedankt hat, für das Angebot, den Podcast zu hören, und auch an alle anderen, die äh, ja die mir irgendwie Feedback dazu gegeben haben. Das war alles sehr ermunternd. In der heutigen Folge geht's groß um das Thema Beweisaufnahme. Ich hatte ja Ende der letzten Folge schon angekündigt, dass ich die gegebenenfalls splitten werde. Werde ich jetzt auch machen. Das sieht nämlich immer so aus, ich ähm, bereite mir unter der Woche die Notizen für die Folge vor. Schreibe auf, wo, was denn alles besprochen werden muss zu dem Thema. Und als ich dann meinen Notizzettel fertig hatte, der jetzt auch gerade so in meiner Sichtweite liegt, habe ich festgestellt, ach hey, das wird ja doch ganz schön viel. Und da habe ich mich dann entschieden, erstmal heute in der heutigen Folge 4 alles Grundlegende zum Beweisrecht in der ZBO zu besprechen. Welche Beweismittel gibt es? Wie führt man die in den Prozess ein? Welcher Grad an Gewissheit ist in verschiedenen Situationen erforderlich, um davon auszugehen, dass eine Tatsache bewiesen ist oder nicht? All sowas. Und das ist schon mal alleine eine ganze Menge. Und in der Folge 5 werde ich dann darauf eingehen, wie macht man eine Beweiswürdigung konkret, Insbesondere, wie stelle ich sie in Gutachten und Urteil dann auch tatsächlich dar? Das mache ich allein schon aus Rücksicht auf die Leute, die das Ganze bei Spotify und nicht bei iTunes hören. Bei iTunes habe ich festgestellt, dass die von mir hinzugefügten Kapitelmarken sehr schön funktionieren und dass man da die Kapitel gezielt ansteuern kann. Deswegen, die Kollegen könnten einfach da an den Stellen weitermachen, wenn ich es in eine Episode packen würde. Aber ich habe gesehen auf Spotify, gut, das ist nicht nur mein Podcast, der davon betroffen ist, aber bei Spotify wird das Ganze anscheinend nicht unterstützt. Und einfach, um da nicht die Folge jetzt wirklich zu überfrachten, wird es halt auf zwei Folgen aufgeteilt, Folgen vier und fünf. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich hatte mich schon darauf gefreut, in Folge 5 die Tenorierungsstation anzugehen und da insbesondere mit euch das kostenreich zu machen, weil ich liebe Kostenrecht und ich weiß, das es für Referendare so mit eines der heikelsten Themen gerade am Anfang. Deswegen hatte ich mich da schon gefreut. Gut, das muss dann noch einen Moment auf sich warten, kommt aber dann auch noch. Bevor wir jetzt aber zur ja, Beweisstation kommen, muss ich nochmal einen kleinen Rückblick tätigen. Ich meine, ich höre mir die Folgen mehrmals an, bevor ich sie hochlade. Und trotzdem habe ich dann nach nochmaligem Anhören äh, festgestellt, dass da noch einige Sachen sind, die gerade zu ziehen sind. Das ist halt das, äh, der Nachteil, wenn man das Ganze nicht geskriptet macht, sondern nur Stichpunkte hat und von diesen Stichpunkten erzählt, ähm, da kann halt mal was untergehen. Also zunächst mal zur Folge 2, zum Aufbau des äh, Sachberichts-Tatbestand. Da habe ich vergessen zu erwähnen, wie die Geschichtserzählung im unstreitigen Teil des Tatbestandes zu erfolgen hat. Also ich habe gesagt, dass das im Imperfekt gemacht werden muss, das ist klar. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen ist, wie gehe ich mit verschiedenen Daten um? Und äh, da muss ich jetzt nochmal nachholen. Der unstreitige Teil des Sachberichts-Tatbestand wird streng chronologisch dargestellt. Ich habe das schon in die Shownotes äh, geschrieben, ich erzähle es hier deswegen nochmal kurz. Das heißt, ich fange mit der Tatsache, die zuerst passiert ist, an, dann kommt die nächste, dann kommt die übernächste. Oftmals sieht man es in Klausuren von Referendaren dann so, ähm, die Parteien schlossen einen notariellen Kaufvertrag, das Grundstück wurde dann und dann übergeben, dazwischen erfolgte das und das. Weswegen man nicht einfach sagt Kaufvertrag, dazwischen passierte das und Übergabe in dieser Reihenfolge, weiß ich nicht. Der Nachteil, wenn man es nicht chronologisch macht, ist man verliert den. Gerade bei komplexeren Sachverhalten verliert man den Überblick, in welcher Reihenfolge was passiert ist. Und es ist ja so, das Recht ist ja oftmals sehr penibel, was Reihenfolgen angeht. Also wenn irgendwie zwischen bestimmten Ereignissen etwas passiert, dann kann das kann das ganz erhebliche rechtliche Folgen haben. Und um sowas eben auf einen Blick erkennen zu können, macht man es so, dass man ganz einfach den Tatbestand chronologisch aufbaut. Das ist auch die Anmerkung, die ich in Examensklausuren am häufigsten an den Rand schreibe, fehlende Chronologie. Und das führt regelmäßig auch dazu, dass der Tatbestand nicht so schön verständlich und überzeugend ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Deswegen immer daran denken, den Tatbestand streng chronologisch aufbauen. In der gleichen Folge hatte ich zum Thema Stoffordnung gesagt, ihr sollt euch den Sachverhalt markieren in grün, gelb und rot. Hatte gesagt, die Farben haben eine Bedeutung, ähm, aber ich habe niemals mitgeteilt, welche Bedeutung die Farben denn jetzt haben. Also ich habe sie äh, den äh, Tatsachen, den Rechtsansichten und den Werturteilen zugeordnet, aber warum grün, gelb und rot? Diejenigen, die sich die, Farbe, äh, die, sich die Folge angehört haben, können sich äh, vielleicht schon denken, Grün bedeutet, will ich im Tatbestand haben. Gelb bedeutet, will ich möglicherweise im Tatbestand haben. Rot bedeutet, will ich auf keinen Fall im Tatbestand haben. Wir wollen einfach keine Werturteile im Tatbestand haben. Weil der Tatbestand- bzw. Sachbericht ist eine nüchterne Darstellung des Streitverhältnisses. Und da haben einfach Werturteile nichts drin zu suchen. Wir wollen nicht, dass in Gerichtsentscheidungen irgendwelche beleidigenden oder herabwürdigenden Ansichten über andere Menschen vorhanden sind. Dann noch eine Ergänzung, auf die hat mich gerade die aktuelle Klausurenkampagne im Examen wiedergebracht, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen, die Prozessgeschichte. Also ich meine die Prozessgeschichte, die nach dem streitigen, beklagten Vortrag kommt, wo jetzt in unserer Musterrelation eine Beweisaufnahme erwähnt ist. Wenn ich eine ganz normale mündliche Verhandlung habe, in der keine Beweise erhoben werden, und auch sonst nichts äh, Relevantes in der Prozessgeschichte habe, dann lasse ich diese Prozessgeschichte nach dem streitigen, beklagten Vortrag weg. Die wird dann nicht erwähnt. Diese Aufführung der Prozessgeschichte ist nicht zwingend, wenn nichts Erwähnenswertes im Prozess vorgefallen ist. Dann erwähne ich das nicht. Insbesondere erwähne ich nicht, dass mündlich verhandelt wurde, wenn in der mündlichen Verhandlung kein Beweis erhoben wurde. Warum erwähne ich die mündliche Verhandlung als solche nicht? Weil das steht im Rubrum, wann die stattgefunden hat und wenn ich das dann nochmal in den Tatbestand schreiben würde, wäre das irgendwie doppelt und es würde nicht weiterführen. Deswegen kommt es wirklich oftmals vor, dass man keine Prozessgeschichte hat, die man tatsächlich äh, nach dem beklagten Vortrag äh, auf, äh, aufschreiben würde. Und dann noch eine schnelle Korrektur zu Folge 3, auch das werdet ihr wahrscheinlich alle selber wissen, aber wie gesagt, ich möchte es nicht so stehen lassen. Ich habe da in der Prozessstation bei der sachlichen Zuständigkeit der Landgerichte immer gesagt, dass alles, was 5.001 Euro oder mehr ist, ans Landgericht geht. Richtig, ganz genau richtig muss es heißen, alles, was 5.000 Euro und 1 Cent oder mehr ist. Weil bis zu 5.000 Euro ist das Landgericht zuständig und ab 5.001 Cent oder drüber ist das Landgericht zuständig. Das ergibt sich auch aus dem Gesetz. Die meisten werden es wissen, aber wie gesagt, so wie es da in der Folge steht, war es streng genommen falsch. Das wollte ich jetzt hier nochmal eben korrigieren, damit da keine Missverständnisse auftreten, weil ich hatte tatsächlich die Woche eine Akte, wo als Streitwert angegeben war 5000 Euro und 1 Cent und da fielen mir dann alle meine Sünden wieder ein, was ich im Podcast versäumt hatte. So, jetzt zum eigentlichen Thema der Folge unserer Beweisstation. Wenn wir jetzt nochmal uns äh, ins Gedächtnis rufen, was wir am Ende der Beklagtenstation festgestellt haben, nämlich dass die Behauptung, dass der Beklagte den Kläger auf den Mangel hingewiesen hat, erheblich ist, dann haben wir jetzt eine erhebliche Tatsachenbehauptung und das Ziel der Beweisaufnahme bzw. der Beweisstation im Gutachten ist es, festzustellen, gehen wir davon aus, dass diese streitige Tatsache passiert ist oder gehen wir davon aus, dass sie nicht passiert ist. Und das ist eben das äh, Ziel der Beweisstation. Diese Feststellung, ob etwas passiert ist oder nicht, das erfolgt in einem förmlichen Verfahren, was die ZBO vorsieht. Das ist die sogenannte Beweisaufnahme. Die gibt es auch in anderen Verfahrensordnungen im Strafprozessrecht selbstverständlich und in der VWGO, die ja weitestgehend auf die ZBO verweist, dementsprechend genauso. Also ich brauche zunächst, und das muss ich in meinem Gutachten herausgearbeitet haben, eine erhebliche Tatsache, um überhaupt in eine Beweisstation zu kommen. Da sind wir jetzt. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist diese Tatsache überhaupt beweisbedürftig? Weil es gibt streitige Tatsachen, die sind zwar streitig zwischen den Parteien, die sind auch erheblich, aber über die muss ich aus bestimmten Gründen keinen Beweis erheben. Das sind nämlich die sogenannten offenkundigen Tatsachen und zu denen zählen auch die sogenannten gerichtsbekannten Tatsachen. Geregelt ist das Ganze in 291 äh, ZBO, wo halt drin steht, dass äh, offenkundige Tatsachen des Beweises nicht bedürfen. Darüber muss ich keinen Beweis erheben. Was sind denn so offenkundige Tatsachen? Das sind halt Sachen, die jedermann bekannt sind, zum Beispiel Naturgesetze, möglicherweise auch das Wetter, was halt jedermann wahrnehmen kann. Ein Beispiel, das kommt jetzt eher aus dem Strafprozess, aber ist halt eins, was ich schon mal gehabt habe. Wenn man angeklagte Holocaust-Leugner bei sich sitzen hat, dann kommen oftmals entweder die Angeklagten selber oder bestimmte Verteidiger auf die Idee zu beantragen, durch ein historisches Sachverständigengutachten Beweis darüber zu erheben, dass es den Holocaust auch tatsächlich gegeben hat. Und diese Beweisanträge kann man dann sehr schlank ablehnen, weil der BGH in ständiger Rechtsprechung sagt, der, äh, der Holocaust ist eine historische Tatsache, darüber muss ich keinen Beweis erheben. Das wäre so ein Thema für eine offenkundige Tatsache. Was sind gerichtsbekannte Tatsachen? Das sind Tatsachen, die das Gericht in seiner amtlichen Funktion schon einmal in Erfahrung gebracht hat oder wahrgenommen hat. Äh, da muss man sauber trennen. Das sind nicht solche Tatsachen, die der Richter als Privatperson eventuell schon mal äh, wahrgenommen hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sehen würde, dass hier draußen vor meinem Fenster ein Verkehrsunfall passieren würde, äh, das wäre nichts, was ich in amtlicher Funktion wahrgenommen hätte, sondern das hätte ich als Privatperson wahrgenommen. Ein Beispiel für eine gerichtsbekannte Tatsache. Da habe ich mich neulich sehr mit einem Anwalt drüber gestritten. Der macht bei mir nämlich Mängelrechte von einem PKW geltend in einem Prozess. Und ich kriege von meiner Vorgängerin, die vorher auf dem Dezernat saß, kriege ich einen Akte vom Oberlandesgericht außer Berufung zurück, wo drin steht, ja, er ist verurteilt worden, diesen PKW herauszugeben an jemanden anders, weil er nicht mehr Eigentümer ist. Und diese Tatsache, dass er nicht mehr Eigentümer der Sache ist, dass er zur Herausgabe verpflichtet wurde, die habe ich in meiner amtlichen Eigenschaft als Richter wahrgenommen. Und das war somit eine gerichtsbekannte Tatsache, die man auch in das Verfahren einführen kann. Übrigens eine interessante, ein interessanter Einschub, wenn wir über den Beibringungsgrundsatz reden. Der Beibringungsgrundsatz hat seine Grenzen dort, wo offenkundige oder gerichtsbekannte Tatsachen betroffen sind über offenkundige oder gerichtsbekannte Tatsachen dürfen die Parteien nicht disponieren, weil man sagt, das Gericht darf nicht dazu gezwungen werden, von einem falschen Sachverhalt auszugehen, wenn es selber besser weiß, dass dieser Sachverhalt so nicht eingetreten sein kann. Aber da muss man vorsichtig mit sein. Ein Beispiel, wenn man jetzt an meine strafprozessuale Geschichte denkt, die Parteien könnten nicht über, also die können zwar übereinstimmend vortragen, es hat den Holocaust nicht gegeben, wäre dann problematisch, weil sie sich damit strafbar machen würden. Aber sollten Sie trotzdem auf die irre Idee kommen, das so vorzutragen, wäre ich da nicht dran gebunden, weil es eine offenkundige Tatsache ist, dass es den Holocaust gegeben hat und die könnte ich trotzdem meiner Urteilsfindung zugrunde legen. Neben den offenkundigen Tatsachen sind zum Beispiel Tatsachen nicht beweisbedürftig, äh, sagt zumindest Anders Gehle, äh, deren Beweis der Gegner vereitelt hat, also die sogenannte Beweisvereitelung. Ich wäre in dieser Absolutheit, wie das bei Anders Gehle zumindest im Fließtext steht, wenn man die Fußnoten ansieht, kann man das auch mal in Zweifel ziehen. Ich wäre mit dieser absoluten Aussage, die Anders Gehle da tätigt, wäre ich vorsichtig, weil die genaue Rechtsnatur und die Wirkung einer Beweisvereitlung, wenn sie denn mal vorliegt, die sind schon heillos umstritten und ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass das dazu führt, dass eine Tatsache dann nicht mehr bewiesen sein muss. Aber eine, Beweis, eine Beweisvereitelung des Gegners kann ich natürlich im Rahmen meiner freien richterlichen Beweiswürdigung, kann ich die natürlich berücksichtigen. Und das wird sich in den seltensten Fällen zugunsten desjenigen auswirken, der da den Beweis vereitelt hat. Und dann zu guter Letzt sind Tatsachen nicht beweisbedürftig, wenn sie einer sogenannten Schadensschätzung unterliegen. Das ist eine ganz interessante Konstruktion. Also die Schadensschätzung, die Möglichkeit der Schadensschätzung ergibt sich aus § 287 ZPO. Und das ist eine sogenannte, ja, das ist quasi eine gesetzliche Beweiserleichterung. Da steht nämlich drin, ob tatsächlich ein Schaden eingetreten ist. Das äh, kann ich schätzen. Genauso gut kann ich schätzen, wie hoch denn jetzt der Schaden ist, der da eingetreten ist. Das hat den Hintergrund, dass derjenige, der geschädigt wird, sich jetzt nicht noch auf eine auf eine lange Beweisaufnahme über die Schadenshöhe verweisen lassen muss, weil die im Regelfall lange dauert, gerade wenn man so einzelne Positionen bei einer Autoreparatur zum Beispiel sieht, dann streitet man sich um jede Position, ob jede Position jetzt wirklich nötig ist. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, ja, also selbst wenn das Gericht eine volle Beweisaufnahme zur Schadenshöhe überhaupt durchführt, dann muss sie immer noch nicht hundertprozentig äh, akkurat sein. Und da wollen wir es einfach dem Geschädigten leichter machen. Wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass es ein schädigendes Ereignis gab ähm, und äh, im Sinne einer Schätzung auch davon ausgeht, dass ein Schaden entstanden ist, dann soll es auch schätzen können, wie hoch das Ganze ist. Vorsichtig, das betrifft nur die Folgen. Also das Schädigende Ereignis selber, also das, was äh, einen möglichen Schaden hervorgerufen hat, das muss zur vollen Gewissheit des Gerichts feststehen. Also, da darf ich nicht mit einer Schätzung arbeiten. Wenn ich allerdings schätzen kann, hinsichtlich der, regelmäßig wird es hinsichtlich der Schadenshöhe sein, dann habe ich aber auch als Geschädigter eine echte Beweiserleichterung, weil grundsätzlich habe ich nach 286 ZPO alles zur vollen Gewissheit des Gerichts äh, zu beweisen. Was ist die volle Gewissheit des Gerichts? Das ist ein Satz, der wird später nochmal kommen, aber ich nenne ihn hier schon mal. Da muss sich der Richter mit einem Überzeugungsgrad begnügen, der vernünftigen Zweifeln schweigen gebietet, ohne sie vollständig auszuschließen. Das ist, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist so ein Satz aus ständiger BGH-Rechtsprechung. Und der wird eigentlich auch in jedem Urteil was so Beweiswürdigung zum Gegenstand hat, wird ja zumindest von den Berufungsgerichten und vom BGH regelmäßig zitiert und eigentlich jeder, der mal eine Beweiswürdigung gemacht hat, kennt diesen Satz. Was aber auch gut zu wissen ist, wir brauchen nicht die volle hundertprozentige Gewissheit, die wir im Zweifelsfall sowieso niemals vollständig erreichen werden können, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass vernünftigen Zweifeln, Schweigen geboten wird, aber wir müssen sie nicht vollständig ausschließen. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, wenn wir nach 286 ZBO etwas verlangen, dass das Gericht davon überzeugt sein muss, dass das, was jetzt festgestellt ist, auch tatsächlich richtig ist. Das ist beim 287 anders. Da reicht ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit. Der BGH sagt dazu, es muss mindestens die überwiegende Wahrscheinlichkeit sein. Ist ja auch irgendwie logisch. Überwiegende Wahrscheinlichkeit bedeutet, ich bin zu 51% oder mehr davon überzeugt, dass es so gewesen ist. Weil wenn ich sage, ich bin nur zu 48% davon überzeugt, dann kann ich schwer sagen, ja, aber ich schätze jetzt trotzdem, da mehr dagegen spricht, ich schätze ich jetzt trotzdem, dass ein Schaden in der und der Höhe entstanden ist. Das wäre ein bisschen wienersinnig. Also ich brauche mindestens 51% Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden in dieser Höhe entstanden ist. Aber dann reicht es auch, dass ich äh, mich mit einer Wahrscheinlichkeit äh, zufrieden gebe. Und da sagt der BGH ausdrücklich im Rahmen des Paragraphen 287 nimmt das Gesetz in Kauf, dass diese Schadensschätzung durch das Gericht falsch ist. Also man verlangt keine vollständige Gewissheit, sondern man nimmt in Kauf, dass diese Schadensschätzung wirklich falsch ist, weil man sagt, den Grund haben wir schon zur vollständigen Gewissheit geklärt und wenn das Gericht zu 51% oder mehr davon überzeugt ist, ja, daraus ist ein Schaden entstanden und daraus ist ein Schaden in dieser Höhe entstanden, dann nimmt man eventuelle Fehler einfach im Interesse einer ökonomischen Prozessführung und Prozesserledigung hin. Kann man sich jetzt fragen, ob das richtig ist, kann man auch sehr lange philosophische Diskussionen drüber führen. Aber es ist halt die Gesetzeslage und wenn wir 287 ZPO haben, müssen wir uns darüber auch Gedanken machen und wenn ich ihn anwenden kann, dann muss ich über diese Tatsache keinen Beweis erheben. Weil wir gerade im Rahmen von § 287 ZPO sind, will ich dann auch eine sehr aktuelle BGH-Entscheidung besprechen. Die ist mir nämlich bei meiner täglichen Durchsicht der BGH-Entscheidung gestern in die Hände gefallen. Und da ich das irgendwie auf dem Zettel hatte für meinen Podcast, habe ich gedacht, ja super, kannst du gleich erläutern. Das ist die Entscheidung Römische 6ZR 396 aus 18. Die ist auch in den Shownotes hier verlinkt. Da, Das ist nämlich ein Beispiel dafür, wie so eine Schadensschätzung mal gehörig schiefgegangen ist. Der Fall ist relativ schnell erzählt. Es ging beim Amtsgericht los, Es war ein Verkehrsunfall und die Haftung dem Grunde nach war unstreitig. Aber die äh, beklagte Versicherung hat dem Kläger die sogenannten Beilackierungskosten nicht erstattet. Beilackierungskosten sind, das weiß ich jetzt nicht selber, sondern das weiß ich, weil ich das Urteil vom BGH gelesen habe, das sind ähm, Lackierungskosten, die jetzt mit dem eigentlichen Schaden per se nichts zu tun haben. Aber das sind halt Kosten, die anfallen, um die nachlackierte Stelle von der Optik her nicht unterscheidbar zu machen, also um, um die nachlackierte Stelle optisch an den Rest des Fahrzeuges anzugleichen. Und da haben Amts- und Landgericht gesagt, sie haben gesagt, ja, okay, wir schätzen die Schadenshöhe, aber die Beilackierungskosten kriegst du nicht, weil wir nicht davon überzeugt sind, dass die eingetreten sind, weil man könne ja erst überhaupt nach der Lackierung sagen, ob die jetzt tatsächlich benötigt werden oder nicht. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt... Können wir das nicht beurteilen, ob die überhaupt benötigt werden? Deswegen sind wir davon nicht überzeugt, dass das tatsächlich nötige Kosten sind. Und da hat der BGH dann relativ schwank dazu gesagt, ja, ihr habt einen falschen Maßstab angesetzt. Ihr müsst damit leben, dass die möglicherweise nicht äh, tatsächlich nicht notwendig, notwendig werden, wenn ihr nach 287 ZPO verfahrt. Weil das nun mal dieser Prognose anhaftet, dass es nun mal sein kann, dass die falsch ist. Aber weil es eben eine Prognose ist, müsst ihr nicht davon überzeugt sein, dass diese Kosten jetzt auch tatsächlich äh, notwendig werden. Ihr müsst es nur mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 51 Prozent für möglich halten. Und äh, ja, deswegen ist die ganze Sache dann an das Landgericht äh, zurückgegangen. Ich kann die Entscheidung sehr empfehlen, weil der BGH da äh, vorweg sehr viel sagt über das Verhältnis von 286 und 287 ZBO. Und er sagt halt auch, wie man eine Schadensschätzung tatsächlich durchführt. Ist, wie ich finde, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Eine sehr lesenswerte Entscheidung ist auch für zur Veröffentlichung in BGHR vorgesehen. Ist auch eine Leitsatzentscheidung. BG, in BGHZ hat es leider nicht geschafft. Wie gesagt, die ist hier in den Shownotes verlinkt. ist mit einem Klick dann für euch äh, auf dem Bildschirm zu haben. Jetzt die große Frage. Prüfe ich jedes Mal ausdrücklich im Gutachten, ob ich äh, eine beweisbedürftige Tatsache habe, also ob das eine offenkundige Tatsache oder eine gerichtsbekannte Tatsache ist, nein, also ich würde diese Prüfung gedanklich, muss ich sie natürlich immer machen, aber ich würde diese Prüfung auch wirklich nur gedanklich machen und sie erst dann tatsächlich im Gutachten aufschreiben, wenn sich konkrete Anhaltspunkte dafür im Sachverhalt befinden, die, äh, die darauf hindeuten, dass hier sowas sein könnte. Wenn wir jetzt mal in unsere Proberelation schauen, ähm, die Frage, ob jetzt der Beklagte auf diesen Mangel vor Kaufvertragsschluss hingewiesen hat, das ist also die Behauptung, dass er das hat, ist keine offenkundige Tatsache, weil es gibt da diesbezüglich kein Allgemeinwiss oder irgendwie ein Naturgesetz in der Hinsicht, dass, äh, dass Autoverkäufer immer die Wahrheit sagen, wenn dem so wäre, würden viele Fälle in meinem Dezernat einfach sich in Luft auslö äh, auflösen. Und es, gibt auch keine, es ist auch keine gerichtsbekannte Tatsache, weil das Gericht da selbstverständlich in amtlicher Eigenschaft kein Wissen darüber haben kann. Deswegen sind diese Tatsachen ganz offensichtlich beweisbedürftig. Schadenschätzung hatte ich jetzt außen vor gelassen. Geht ja auch nicht um einen Schaden, der eingetreten ist. Ein. Deswegen kann Schadenschätzung schon hier nicht greifen. Also die Tatsache, dass der Beklagte behauptet, dass er diesen Mangel mitgeteilt hat, ist eine beweisbedürftige Tatsache, so dass wir dann in den weiteren Teil reinkämen. So, ich, wir stellen jetzt fest, die Tatsache ist beweisbedürftig, wir müssen in eine Beweisaufnahme eintreten. Ziel der Beweisaufnahme ist, wie schon gesagt, festzustellen, ob eine Tatsache, die behauptet wurde und die zwischen den Parteien streitig und erheblich ist, als bewiesen im Sinne von 286 ZPO angesehen werden kann. Also zur vollständigen Gewissheit des Gerichts, dieser Grad von Gewissheit, der vernünftigen Zweifel und Schweigen gebietet, ohne sie vollständig auszuschließen, wie schon bereits eingangs genannt. Ich habe schon gesagt, den werden wir öfters hören in diesen beiden zwei Folgen. Und wie wir so eine Beweisaufnahme durchführen, dafür, äh, dafür hält die ZPO sehr viele Vorschriften ähm, bereit... Es gibt allerdings auch den sogenannten Freibeweis. Wenn wir jetzt diese Beweisaufnahmevorschriften äh, anwenden, ähm, befinden wir uns so im sogenannten Strengbeweis. Das Gegenteil davon ist der Freibeweis. Wie grenzt man das ab? Also strengen Beweis bedeutet, ich bin an die Beweismittelregeln der ZPO gebunden. Ich kann tatsächlich nur die Beweismittel erheben, die im Beweismittelkanon der ZPO, was das ist, kommt gleich, vorgesehen sind. Im Freibeweis bin ich daran nicht gebunden und ich bin auch an bestimmte Verfahrensvoraussetzungen nicht gebunden, die mir die Beweisaufnahme eigentlich vorschreibt. Die Abgrenzung erfolgt so, dass man fragt, steht die Beweisaufnahme im Ermessen der Parteien, steht sie zur Disposition der Parteien. Das ist regelmäßig in jedem Fall bei der Begründetheit der Klage der Fall. Wenn die Parteien die Beweisaufnahme beherrschen können, dann sind wir im sogenannten Strengbeweis. Und überall dort, wo das Gericht von Amts wegen tätig werden kann, wo die Parteien keine Dispositionsbefugnis haben, dort gilt der sogenannte Freibeweis. Das beste Beispiel für den Freibeweis ist die Einhaltung von Rechtsmittelfristen, weil diese sind von Amts wegen zu prüfen. Da, kann, äh, da können die Parteien nicht drüber disponieren. Also die Parteien können sich nicht darauf ver äh, verständigen, ja, diese Berufung zum Beispiel ist fristgerecht begründet worden, wenn sie es äh, tatsächlich nicht ist. Und in solchen Fällen gilt, wenn es streitig ist, ob eine Berufung ähm, fristgerecht begründet oder eingelegt wurde, gilt dann der Freibeweis, weil dies der Amtsermittlung des Gerichts unterliegt. Und im Freibeweis darf ich auch Beweismittel ähm, verwenden, die jetzt nicht im Beweismittelkanon der ZPO genannt sind. Das ist die kleine Abgrenzung. In der Klausur wird man sich regelmäßig mit dem Strengbeweis auseinandersetzen, weil es um die Begründetheit der Klage geht. Vorliegend, ähm, wie gesagt, es geht um die Begründetheit der Klage bei dem Fall in der Musterrelation. Deswegen sind wir im Strengbeweisverfahren. Und auch das schreibt man eigentlich nicht ins Gutachten, es sei denn, die Frage stellt sich tatsächlich mal in irgendeiner Form kann ich mir aber kaum vorstellen, weil Rechtsmittelrecht relativ selten geprüft wird im Examen. Das könnte vielleicht mal in der Anwaltsklausur vorkommen. Wenn wir uns jetzt den Beweis anschauen, werden wir feststellen, die ZPO enthält bestimmte Vorschriften für einzelne Beweismittel. Wie diese in den Prozess einzuführen sind, wie mit ihnen zu verfahren, ist ähm, also relativ viel. Jede Beweisaufnahme setzt erstmal voraus, dass die Partei einen wirksamen Beweisantritt stellt. Weil, wie gesagt, wir sind in der Dispositionsmaxime. Die Parteien geben uns vor, wie sie über eine Tatsache Beweis erheben wollen. Und wir dürfen auch nur die Beweismittel nehmen, die die Partei benennt. Also beispielsweise eine Partei benennt für eine bestimmte Tatsache einen Zeugen als Beweismittel. Dann kann ich als Gericht grundsätzlich nicht hergehen und sagen, ich will den Zeugen nicht hören. Ich möchte wissen, was ein Sachverständiger dazu zu sagen hat. Solange die Partei das nicht anbietet, kann ich da nichts machen. Ich muss damit arbeiten, was mir die Partei gibt. Auch wenn ich meine, es gäbe vielleicht einen besseren Zeugen, den ich dazu lieber hören würde, auch das kann ich nämlich machen. Wie gesagt, Dispositionsmaxime geht auch so weit, dass die Parteien sagen, welche Zeugen kann das Gericht aus unserer Sicht hören. Das heißt nicht, dass das Gericht alle Zeugen hören muss. Es kann auch eine Auswahl treffen, das, ähm, das kann es machen. Dazu kommen wir im Rahmen der nächsten Folge mal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich muss ich mich an die Beweisanträge der Parteien halten. So, welche Beweismittel gibt uns denn das streng Beweisverfahren vor? Da gibt es dieses schöne Akronym, was äh, viele sicherlich aus dem ersten Examen noch kennen. SAPUZ, das ist ein Akronym für die Abkürzung Sachverständiger, Augenschein, Parteivernehmung, Urkunden und Zeugen. Das sind die fünf Beweismittel, die es im Zivilprozessrecht gibt. Und Ziel dieser Folge ist es, einmal diese Beweismittel vorzustellen, was äh, deren Wirkungen sind, wie man die erhebt, wie man die in den Prozess einführt. Und mal auch deren Vor- und Nachteile zu erklären und zu erklären, wie das in der Praxis funktioniert. Bei der nachfolgenden Auflistung halte ich mich jetzt daran, in welcher Reihenfolge die Beweismittel im Gesetz geregelt sind. Das erschien mir am sinnigsten. Wer mal reinschauen möchte, geregelt sind die Beweismittel in den Paragraphen 355 fortfolgende ZPO. Und das erste, was dort geregelt ist, ist der sogenannte Augenschein. Das ist ein Beweismittel, was relativ häufig angeboten wird, was wir auch äh, recht häufig erheben. Augenschein bedeutet, dass ein gewisser Beweisgegenstand, das können Fotos sein, das können Örtlichkeiten sein, es können auch zum Beispiel Gerüche sein, dazu gleich eine kleine Anekdote, dass dieser Beweisgegenstand der sinnlichen Wahrnehmung des Gerichts vorgestellt wird. Ich hatte mal den Beweisantrag, da ging es darum, dass einer vom Kaufvertrag von seinem Auto zurücktreten wollte, weil er meinte, ab einer bestimmten Temperatur ähm, würde unerträglicher Hundegeruch im Auto herrschen. Und er hatte als Beweis tatsächlich äh, tatsächlich angeboten, Augenschein des Fahrzeuges. Und ich habe mich dann tatsächlich in dieses Fahrzeug gesetzt, um jetzt äh, zu riechen, ob das jetzt unerträglich nach Hund riecht oder nicht. Ähm, ja, es hat nach irgendwas gerochen. Ich äh, konnte mich, das habe ich auch tatsächlich so ins Protokoll diktiert, ich konnte mich tatsächlich jetzt nicht festlegen, ob das Hund ist oder nicht führte dann im weiteren Verlauf dazu, weil der äh, weil der Kläger sagte, ja, das ist er hat jetzt nicht die richtige Temperatur, wo sie sich hier reingesetzt haben, dass tatsächlich ein armer Sachverständiger auf dem äh, auf dem Rücksitz lag und mit dem Thermometer da hantiert hat und dann in der Kamera gesprochen hat, äh, wie warm es gerade ist und ob er jetzt tatsächlich irgendwas riecht oder nicht. Ähm, das habe ich selber nicht mehr miterlebt, weil das Gutachten dann äh, ein Kollege von mir eingeholt hat. Aber der hatte mir den Fall mehr erzählt, und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie dieses Video ausgesehen hat. Ich habe es leider nicht mehr in die Hände gekriegt. Ich hätte mir das zu gerne mal angesehen. Ja, zurück zum Augenschein. Wie gesagt, sinnliche Wahrnehmung eines Beweisgegenstandes durch das Gericht. Wie trete ich diesen Beweis als Partei an? Das ergibt sich aus § 371 ZBO. Die Partei muss eine edit zu beweisende Tatsache äh, mitteilen und äh, das Augenscheinsobjekt mitteilen. Das ist eigentlich relativ einfach. Oftmals äh, kommt dann bei Verkehrsunfällen in Augenscheinnahme des Unfallortes hilfsweise die in Augenscheinnahme der anliegenden Lichtbilder, weil die Anwälte auch wissen, dass wir eigentlich keine Lust haben und auch keine Möglichkeit haben, uns jede Unverwirklichkeit anzusehen und auch nicht die Notwendigkeit besteht, die schicken im Zweifel lichtbilder mit. Dann sind die Lichtbilder bei der Akte und dann können wir die in der mündlichen Verhandlung in Augenschein nehmen und dann hat man die eingeführt. Zum Beispiel auch ein Augenscheinsobjekt, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich habe dieses Auto, wo es da um Mängel ging, habe ich einen Augenschein genommen, weil da auch bestimmte mechanische Mängel äh, gerügt waren, die ich mir relativ simpel von außen ansehen konnte. Zum Beispiel irgendwie ein Steinschlag oder so, der da war. Ähm, das konnte ich machen. Da ist das Auto, äh, Auto dann Augenscheinsobjekt. Da gibt es dann manchmal Probleme. Was ist, wenn derjenige, der es beweisen möchte, das Auto nicht mehr im Besitz hat? Beispiel, es ist ein Unfallwagen. Er hat, äh, er hat einen Verkehrsunfall gehabt. Und es äh, war ein wirtschaftlicher Totalschaden und er hat das an so einen Restwertkäufer, nennt man die Leute, also diese, die Unfallwagen ankaufen, verkauft, hat ein bisschen Geld dafür bekommen und die in Anführungszeichen Schrottkiste dahin verkauft. Dann hat er das, äh, das Fahrzeug nicht mehr, das ist jetzt bei diesem Restwerthändler. Ähm, und was mache ich da, wenn ich das in Augenschein nehmen möchte? Da gibt uns dann die Antwort äh, 144 ZBO, da können wir unter gewissen Voraussetzungen, Dritte dazu ähm, verpflichten, uns dieses Augenscheinsobjekt zugänglich zu machen. Das ist aber arg äh, begrenzt. Ein Beispiel, wo das häufiger mal eine Rolle spielt, ist im Wohnraummietrecht, wenn bestimmte Mängel an der Wohnung gerügt werden. Und äh, derjenige, der die Menge rügt, mittlerweile nicht mehr in der Wohnung wohnt und die Wohnung wieder neu vermietet ist, dann äh, müssen wir, wenn wir uns die Wohnung anschauen wollen, ähm, den, neuen, ähm, den neuen Mieter um Erlaubnis bitten, weil wir können da keine Anordnung nach 144 ZBO treffen, weil wir können nicht zwangsläufig, um einen Rechtsstreit zwischen zwei Parteien zu klären, mit denen er nichts zu tun hat, können wir ihn äh, nicht verdonnern, äh, dass wir in seine grundrechtlich geschützte Wohnung eindringen. Das ist halt das Problem. Wie gesagt, die Beweisaufnahme folgt, äh, erfolgt dann so, dass, das, äh, dass dieser Gegenstand, dieser Augenscheinsgegenstand im Gericht vorgeführt wird oder das Gericht sich dahin begibt im Falle äh, der Ort, äh, des Ortstermins und sich das Ganze anschaut, das Ganze riecht, sich das Ganze anhört, also einfach sinnlich wahrnimmt und das dann in seiner Beweiswürdigung verwerten kann. Ist ein recht häufiges Beweismittel, gerade jetzt mit den äh, neueren Techniken digitaler Fotografie hat man eigentlich in jeder Akte irgendwelche Lichtbilder drin, die die Parteien, vorgelegt haben. Und da kann man dann auch relativ viel sehen. Manchmal gebe ich den Parteien auch auf, von bestimmten Sachen Lichtbilder einzureichen, dass ich mir ein Bild machen kann. Das ist, wie gesagt, ein recht häufig genutztes Beweismittel, was auch die Entscheidungsfindung oftmals gut voranbringt. So, und dann kommt auch schon das mit am häufigsten genutzte Beweismittel der ZBO, der Zeuge, und der Zeuge ist nicht nur das am häufigsten genutzte Beweismittel in der ZPO, ist auch das Beweismittel, was äh, am unsichersten ist. Muss man sich mal vorstellen, wir legen unseren Entscheidungsfindungen meistens Zeugenaussagen zugrunde und das ist das, äh, das, ist das unsicherste Beweismittel, was wir in der ZPO haben. Warum? Äh, Zeugen sind halt ähm, irgendwelche Personen, die irgendetwas sinnlich wahrgenommen haben, und darüber vor Gericht eine Aussage machen. Gut, wer jetzt mal selber in seine Erinnerung schaut, kann sich ja mal überlegen, wie gut sein Erinnerungsvermögen ist und wie gut er bestimmte Sachen vor Gericht erklären könnte. Ich habe äh, natürlich in meiner Eigenschaft als Richter schon einmal ja einmal die Erfahrung gemacht, als Zeuge aussagen zu müssen über äh, Aussageverhalten von äh, Zeugen in einem Prozess, wo ich als Beisitzer mitgesessen habe. Und ähm, das war dann so anderthalb Jahre, nachdem wir das Urteil gesprochen haben. Und da habe ich gedacht, oh ja, gut, du weißt noch, worum es in den Prozess ging. Du ähm, du weißt auch noch, was als Strafe bei rumgekommen ist. Und du weißt auch noch die grundsätzliche äh, Verteidigungslinie des Angeklagten. Und du weißt, dass grundsätzlich... Äh, eine Zeugin oder ein Zeuge da gesagt hat, aber meine Mitschriften hatte ich mittlerweile vernichtet, da ist es dann schon schwierig, so aus der Erinnerung zu kramen, was hatte was hatte der Zeuge oder die Zeugin denn damals jetzt wirklich gesagt. Schwierig. Und wer das mal selber mitgemacht hat, weiß, wie unsicher die menschliche Erinnerung ist. Das ist das eine Problem beim Zeugen. Das andere Problem beim Zeugen ist nun mal, dass da möglicherweise auch Leute aussagen, die ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits haben, die persönliche oder wirtschaftliche Beziehungen zu den Parteien unterhalten und die dementsprechend vielleicht unterstützen wollen und dazu neigen, Sachen entweder bewusst unwahr oder einfach schmeicheln, nicht gerade nicht mal bewusst unwahr, aber vorteilhaft Partei herzustellen. Das ist ein Problem, was wir bei keinem anderen Beweismittel haben, aber der Zeuge ist nun mal oftmals derjenige, den wir nun mal vor Ort haben, der das ganze Geschehen ist gesehen hat und auf dessen Angaben müssen wir dann im halt auch eine Entscheidung stützen, wenn es denn im Regelfall nicht anders geht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick etwas düster. Ich wollte halt einfach mal die Nachteile des Zeugen aufführen. In der Praxis ist es tatsächlich so, die wenigsten Zeugen wollen einen gezielt anlügen. Also die meisten Zeugen, wirklich die allermeisten Zeugen, und da spreche ich so im Bereich von, 95 bis 98 Prozent, die wollen dem Gericht bei seiner Entscheidungsfindung helfen. Die wollen helfen, dass die Sache richtig entschieden wird. Also das bewusste Lügner vor Gericht auftreten, das habe ich äußerst selten erlebt. Und die erkennt man dann auch relativ, äh, relativ schnell, weil die sich für besonders schlau halten, aber verkennen, wie schwierig es ist, eigentlich eine überzeugende Lüge abzuliefern und äh, dann auch die äh, Stresssituation im Gerichtssaal erheblich unterschätzen da komme ich nach äh, komme ich in der nächsten Folge nochmal drauf wenn wir die tatsächliche Beweiswürdigung machen. Selbst die Zeugen, von denen man sagt, dass sie ja, die stehen ja irgendwie im Lager einer Partei, zum Beispiel die Ehefrau des Klägers, die dann oftmals angeboten wird. Selbst diese Zeugen, wo man so als Laie rangeht und sagt, ja, die Lügen noch garantiert, nein. Also ich habe jetzt erst diese Woche wieder ein Urteil verkündet, wo mich die Ehefrau einer Partei komplett überzeugt hat mit dem, was sie gesagt hat, wo ich auch überhaupt keinen Anhaltspunkt da habe, dass die irgendwie gelogen hat, sondern die hat es einfach so dargestellt, wie es ist. Auch diese Zeugen wollen dem Gericht eigentlich helfen. Wenn mit Zeugen oftmals was schief geht im Prozess, also wenn man jetzt mal von den Zeugen die tatsächlich bewusst Lügen absieht, wenn irgendwie was schief geht, dass irgendwas im Prozess nicht äh, beantwortet wird, dann liegt es oftmals an den Beteiligten, Gericht und Anwälte, dass da den Zeugen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt werden, denn die Zeugen sind juristische Laien, die wissen nicht, worauf es uns ankommt. Das heißt, da bin ich als Gericht in der Pflicht, mir vorher Gedanken zu machen, was soll mir dieser Zeuge möglichst beantworten können? Welche Fragen möchte ich von dem beantwortet haben, bevor ich ihn nach Hause schicke? Und die Gedanken muss ich mir machen und dann muss ich auch dafür sorgen, dass diese Fragen geklärt werden. Das ist meine Aufgabe als Gericht oder beziehungsweise wenn ich als Anwalt tätig werde, ist das meine Aufgabe als Anwalt darauf zu achten, dass das halt so passiert, wie ich es für richtig halte. Es ist nicht Aufgabe des Zeugen das zu wissen, weil er kann es nicht wissen. Er soll nur das sagen, was er in Erinnerung hat und es kann halt immer mal sein, dass der Zeuge bestimmte Sachen nicht erzählt, weil er sie für unwichtig hält, wir sie aber für ganz besonders wichtig erachten und wenn dann niemand danach fragt, dann sagt der Zeuge das nicht, weil er einfach denkt, ja, das wollen die eh nicht wissen, das interessiert die doch eh nicht und ich will die auch nicht mit nutzlosem Zeug belasten. Deswegen eine gute Beweisaufnahme durchzuführen, setzt immer voraus, dass das Gericht sich richtig vorbereitet hat und in seinem Kopf geklärt hat, was möchte ich von diesem Zeugen am Ende der Beweisaufnahme geklärt haben und diese Fragen dann auch gezielt stellt. Wie man einen Zeugen am besten befragt, kommen wir dann beim Thema Beweiswürdigung in der nächsten Folge dazu. Zum Beweisantrag des Zeugen, der ist denkbar einfach, ist geregelt in § 371 ZPO. Auch da ist wieder eine Beweistatsache zu, äh, also die Beweistatsache zu bezeichnen und dann ist der Zeuge zu benennen. Nämlich so, dass wir ihn laden können mit ladungsfähiger Anschrift. Ähm, oftmals hat man diese, äh, diese, schönen, ähm, diese schönen Beweisantritte, ja, Anschrift wird nachgereicht, was dann immer sehr toll ist, weil irgendwie wird die Anschrift tatsächlich niemals nachgereicht, bis wir dann den Zeugen tatsächlich mal laden. Dann blättert man in der Akte und stellt fest. Als man gerade die Adresse des Zeugen in seine Verfügung schreiben möchte, dass man die Adresse des Zeugen nicht in der Akte hat und dann muss man vorher erst wieder anfragen, wo wohnt denn der Zeuge, dass wir ihn mal bitte laden können, ist einfach enorm nervig. Also wenn hier potenzielle Anwälte zuhören, die später mal Anwälte werden wollen, bitte gleich die, äh, die Adressen des Zeugen benennen. Es macht einfach unheimlich viel weniger Aufwand, wenn man die einfach direkt aus der Akte abschreiben kann. Wie findet die Beweisaufnahme bei einem Zeugen statt? Das wird jeder schon mal irgendwie erlebt haben, wenn er ein Praktikum gemacht hat. Der Zeuge wird vom Gericht vorgeladen, er kommt zum Gericht hin, setzt sich da in den Zeugenstand und macht seine Aussage, beantwortet Fragen und wird dann wieder entlassen. Die Aussage wird dem wesentlichen Inhalt nach protokolliert. In der Praxis machen wir so, dass wir das in ein Diktiergerät diktieren. Was dann ganz eigene Herausforderungen hat, nämlich alles äh, aufzuschreiben, was der Zeuge so Wesentliches gesagt hat, das auch noch irgendwie in seiner Redeart im Kopf zu behalten, dass man auch irgendwie äh, die Tonart des Zeugen ins Protokoll bringt, dann darauf zu achten, dass der Zeuge auch alle Fragen beantwortet, die ich an ihn habe, dass er mir auch alles sagt, was ich wissen möchte. Und dann darauf noch zu achten, dass alle Parteien auch noch Gelegenheit haben, den Zeugen zu befragen und dabei dann darauf zu achten, dass dem Zeugen keine sinnlosen Fragen gestellt werden, die vielleicht schon beantwortet sind oder die unzulässig sind. Wie ihr hört, als Gericht hat man einiges zu tun, gerade bei einer Beweisaufnahme mit Zeugen, gerade bei einer hoch, wie wir es sagen würden, einer hochstreitigen Beweisaufnahme, bei der auch wirklich Emotionen mit reinspielen. Ein Punkt, den ich besonders hier ansprechen möchte ich erlebe in der Praxis relativ häufig, dass ähm, Zeugen immer durch Beweisbeschluss geladen werden. Da kommt das Gericht verhandelt mit den Parteien, lässt Anträge stellen, macht einen Verkündungstermin und äh, ja... Er lässt dann einen Beweisbeschluss vor, drin steht, es soll durch Zeugen über das und das Beweis erhoben werden. Das hat meine Ausbilderin auch immer so gemacht. Das ist nicht Voraussetzung. Der Beweisbeschluss ist keine Voraussetzung dafür, dass ich Zeugen vernehmen kann. Und es ist auch oftmals ineffizient, durch Beweisbeschluss eine Zeugenvernehmung anzuordnen, weil wenn ich dann einen Verkündungstermin bestimme am Ende des ersten Termins, mache ich das in drei Wochen. Die Akte liegt, in drei, äh, liegt drei Wochen bei mir rum. Für einen Beweisbeschluss brauche ich im Regelfall fünf Minuten, um den zu schreiben. Das Gesetz sieht nicht zwingend vor, einen Beweisbeschluss für Zeugen zu erlassen, weil die Zeugen kann ich auch durch sogenannte Prozessleitende, äh, Prozessleitende Verfügung laden. Das ist geregelt in Paragraph 273 Absatz 2 Nummer 4 ZBO. Da kann ich als Gericht bzw. als Einzrichter hingehen und sagen: Ich möchte den und den Zeugen geladen haben zu dem und dem Beweisthema. Bitte ladet mir den Punkt. Schlauerweise mache ich das direkt nach der, äh, aus der Verhandlung hinaus. Das heißt, wenn ich merke, die vergleichen sich jetzt in dem ersten Termin nicht, was bei mir regelmäßig ein früher erster Termin ist, dann sage ich, okay, liebe Anwälte, wann habt ihr Zeit für die Beweisaufnahme? Wir sprechen den Termin ab. Und dann lasse ich das Protokoll schreiben. Und wenn ich das Protokoll habe, mache ich gleich meine Verfügung und sage, zu dem und dem Termin will ich die und die Zeugen haben. Die Akte setzt nicht drei Wochen sinnlos Staub an und ich weiß auch gleich, dass die Anwälte kommen werden. Und erspare mir eventuelle Terminzerlegungsanträge. Das wie gesagt nur am Rande zum Zeugenbeweis, weil ich halt oftmals in der Praxis diese Beweisbeschlüsse sehe und sie sind nicht Voraussetzung. Ich muss auch nicht äh, anordnen in der Verhandlung, dass jetzt die Zeugen zu vernehmen sind durch Beschluss, sondern ich kann sie einfach vernehmen. Da spricht das Gesetz eine ganz eindeutige Sprache. Das nächste Beweismittel, was ich besprechen möchte, ist der Sachverständigenbeweis. Der Sachverständigenbeweis ist ein, ja wie ich finde, sehr schönes Beweismittel in der ZPO. Was ist ein Sachverständiger? Ein Sachverständiger ist eine Art Gehilfe des Gerichts, der auf einem bestimmten Gebiet besondere Sachkunde hat, die das Gericht nicht hat. Weil wir kennen zwar das Recht, aber alles andere müssen und können wir im Regelfall auch nicht gut. Und es gibt halt, man muss halt oftmals über spezielle Sachen entscheiden, wo man einfach keine Kenntnis davon hat. Und die, der Zweck des Sachverständigen ist es, uns als Richter diese Kenntnis zu vermitteln. Also er muss uns quasi selber in, den, in die Lage versetzen zu sagen, okay, so und so ist das auf dem Gebiet. Beispielsweise im Arzthaftungsrecht muss er uns sagen, was hätte ein Arzt standardmäßig in diesem Fall machen müssen und warum hätte er das machen müssen. Und das muss er uns näher bringen. Das heißt, wenn man einen guten Sachverständigen hat, dann ist man danach auch selber schlauer, als man vorher war, weil man unheimlich viel dazulernt, bei dieser Sachverständige quasi wie ein Lehrer einen so ein bisschen, also immer punktuell in sein... Fachgebiet äh, einführt. Ich habe mal eine Strafsache mit einem Unfallrekonstrukteur verhandelt, der auch in diesem, ähm, in diesem Kudammraserfall in Berlin als Sachverständiger bestellt war und der hatte eine unheimlich gute Art, Sachen zu erklären, auch wirklich komplexe physikalische Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen, so dass ich am Ende gesagt hat, ja, jetzt, jetzt kann ich das verstehen, jetzt kann ich guten Gewissen sagen, okay, das hier war aber echt gefährlich oder das hier war nicht gefährlich. Und dann kann ich auch ins Urteil schreiben, gut, aus den und den Gründen, die der Sachverständige gesagt hat, kann ich das jetzt guten Gewissens nachvollziehen und bin davon überzeugt, dass es so gewesen ist. Der Vorteil am Sachverständigen ist, der Sachverständige hat im Idealfall, andernfalls hat man ein Problem, aber das Vorbild des Sachverständigen ist, deswegen sind auch teilweise die Vorschriften für Richter auf ihn anwendbar. Die Idealvorstellung des Sachverständigen ist, dass das jemand ist, der mit dem Rechtsstreit nichts zu tun hat, der unparteiisch ist, der die Partei nicht kennt und einfach neutral von seinem Fachgebiet aus sagen soll, was war hier Phase. Im Regelfall sind die Sachverständigen auch gerichtserfahren und haben schon ein gewisses Gespür dafür, was das Gericht braucht, was das Gericht wissen muss. Zumindest ein guter Sachverständiger hat das. Und ein richtig guter Sachverständiger weiß auch um seine Grenzen, denn... Oftmals stellen die Parteien dem Sachverständigen Fragen, die darauf hinauslaufen, dass der Sachverständige Rechtsfragen beantworten soll. Und das ist nicht seine Aufgabe, weil die Rechtsfragen hat, habe ich habe allein ich als Gericht zu beantworten, nicht der Sachverständige. Und ein guter Sachverständiger sach, äh, sagt euch dann, nein, diese Frage beantworte ich nicht, das ist juristische Würdigung, damit habe ich nichts zu tun. Ich soll nur über mein Fachgebiet was sagen und äh, das ist nicht mein Fachgebiet. Eine Anekdote am Rande, ich habe mal einen Beweisbeschluss in der Hand gehabt, den hatte ich nicht selber geschrieben, der lag in der Akte drin. Da stand als Beweis Tatsache drin, zum Beweis der Tatsache, dass die Berechnung dem Gesetz entspricht, wird ein Sachverständiger beauftragt. Dieser Beweisbeschluss ist peinlicherweise auch rausgegangen an die Industrie- und Handelskammer und die Industrie- und Handelskammer hat dann einen Volljuristen als Sachverständigen vorgeschlagen. Was einem dann schon mal äh, ja, sagen sollte, irgendwas ist an diesem Beweisbeschluss falsch. Wie wird der Beweis angetreten? Das regelt 403 ZBO. Ähm, das ist, äh, da sind die zu begutachtenden Punkte von den Parteien zu bezeichnen. Wie wählt das Gericht jetzt den Sachverständigen aus? Ähm, da der Sachverständige Gehilfe des Gerichts ist und das Gericht es letztlich verstehen muss, ist das Gericht weitestgehend frei in der Auswahl des Sachverständigen. Also es äh, ist tatsächlich im Gesetz geregelt, dass die Parteien zur Auswahl des Sachverständigen angehört werden können, nicht müssen. Die einzige Ausnahme davon ist, wenn die Parteien übereinstimmen sagen, wir wollen diesen Sachverständigen haben, dann greift doch wieder der Dispositionsgrundsatz durch, wenn beide Parteien übereinstimmen sagen, ja, dieser Sachverständige soll unser Problem lösen, dann soll das Gericht den ernennen. Das ist, ein, ist geregelt in § 404 Absatz 5 ZBO. Habe ich in sechs Jahren richterlicher Tätigkeit kein einziges Mal erlebt, dass sich die Parteien auf einen Sachverständigen einigen konnten, weil der Reflex ist, wenn eine Partei einen Sachverständigen vorschlägt, dann kommt von der Gegenseite eigentlich immer, nee, den wollen wir nicht haben. Wie läuft das in der Praxis ab? Das ist auch was, das muss ich zu meiner Schande gestehen, obwohl ich immer anderes predige, was ich auch manchmal mache. Oftmals schickt man den Beweisbeschluss äh, zu der Frage, die man äh, erörtert haben möchte, an die Industrie- und Handelskammer, an die Ärztekammer und bittet um Benennung oder Vorschlag eines Sachverständigen und dann nimmt man den, den die Industrie- und Handelskammer, Ärztekammer oder so weiter vorschlägt. Ich kann davon nur abraten, weil man weiß nicht immer, was man bekommt. Äh, es ist immer gut, gerade wenn man junger Richter ist, dann mal bei Kollegen zu fragen, wen nimmt ihr denn, mit wem habt ihr Erfahrung? Oder halt einfach selber mal dieses Sachverständigenverzeichnis äh, zu bedienen, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, Und dann zu schauen, okay, für mein Sachgebiet gibt es in meinem Umkreis die und die Leute. Und dann einfach mal auf deren Internetseiten zu schauen. Was haben die für einen Lebenslauf? Was haben die für Erfahrung Auf die Art und Weise bin ich auf meinen Unfallrekonstrukteur in Berlin gekommen, den ich seit Jahren gerne nehme und äh, der auch eigentlich immer in Zivilsachen die Parteien überzeugt, in Straßsachen überzeugt, den Angeklagten nicht immer. Aber das liegt ist ja Natur der Sache geschuldet. Aber in Zivilsachen habe ich mit denen unheimlich gute Erfahrungen gemacht. Das ist nämlich so, ich habe mich mal Nachmittag hingesetzt, habe geschaut, was gibt es hier im Umkreis Ständer für Unfallrekonstrukteure, bin auf dessen Internetseite gekommen und habe gesehen, ja, also was der so als Lebenslauf hat, das finde ich jetzt erstmal sind gute Referenzen. Ich gebe ihm mal einen Fall und dann schauen wir wie das läuft. Und das ist so gut gelaufen, dass ich den eigentlich jetzt exklusiv nehme. Und so muss man sich dann als Richter seinen eigenen Stamm, einen Sachverständigen im Idealfall heranziehen. Manche Begutachtungsfelder hat man häufiger, wie zum Beispiel Unfallrekonstruktion hat man eigentlich einmal im Monat irgendwie so, dass man was braucht. Oder in Bausachen hat man immer wieder irgendwelche Schäden an Gebäuden, die begutachtet werden müssen. Da sollte man seine haben. Aber dann gibt es auch so Sachen, wo man weniger zu Hause ist, zum Beispiel bei Verletzungsfolgen. Also ähm, je nachdem, äh, an welchem Körperteil jetzt jemand verletzt wurde, ist ein anderer Universitätsprofessor Experte für. Also da greife ich dann auch mal dazu, dass ich dann zum Beispiel die Uniklinik Magdeburg, wenn ich in Magdeburg arbeite, anschreibe und sage, hier, ich habe das und das Verletzungsbild, sagt mir mal, wer mir dazu was sagen kann und dass ich dann einfach den nehme. Anders als beim Zeugen ist äh, bei der Benennung eines Sachverständigen Beweisbeschluss unbedingt erforderlich, darauf kann ich nicht verzichten. In der Praxis läuft es so, dass man äh, den Sachverständigen zunächst bittet, ein schriftliches Gutachten zu erstatten. Das ist nicht zwingend. Ich könnte mir den auch in Terminen holen und mir das alles im Termin erklären lassen. Wird dann nur sehr schwierig, weil dann muss ich das alles aufnehmen, was der mir sagt. Und so kriege ich das Ganze schon mal schriftlich, kann mich da reinfuchsen und äh, schon mal anfangen zu verstehen, was er denn sagt. Und wenn ich ihn dann doch mal irgendwann anhören muss, dann habe ich schon eine gewisse Grundkenntnis. Zumindest, wenn er seinen Job richtig gemacht hat. Wie gesagt, in der Praxis ordnet man die schriftliche Begutachtung an. Das heißt, der Sachverständige schickt so, je nachdem wie lange die Begutachtung dauert, ich habe schon mal Gutachten gesehen, die haben zwei, drei Jahre gedauert, schickt er einmal ein Gutachten, das schickt man den Parteien, die können dann dazu Stellung nehmen und auch beantragen, dass der Sachverständige im Termin zu hören ist. Wenn die das beantragen, muss ich dementsprechend dann muss ich ihn zum Termin laden. Oftmals sind das sehr nervige Termine, aber es gibt auch Termine, wo man dann wirklich einen Gewinn draus hat und... Es kommt auch vor, dass ich von mir aus sage, ich möchte den Sachverständigen im Termin haben, weil ich das Gutachten nicht so gut verstehe, gerade wenn der, äh, ja, wenn der Sachverständige seinen Job nicht richtig gemacht hat, dann sage ich, okay Freund, komm noch mal her, erklär es mir bitte, ich bin gerade etwas dumm, ich verstehe es nicht. Im persönlichen Gespräch ist es dann tatsächlich so, dass vieles dann oftmals wirklich gerade gerückt wird und man dann wirklich ein Verständnis von der Sache hat. Deswegen ist es in Arzthaftungssachen eigentlich Standard, dass wir den Sachverständigen eigentlich immer im Termin hören und das wollen die meisten Parteien auch. Also ich habe es noch nie gesehen, dass wir mal eine Arzthaftungssache ohne Anhörung eines Sachverständigen durchgekriegt haben. Ja, das nächste Beweismittel ist relativ häufig. Das sind die, so äh, das sind die Urkunden, geregelt in den 415 fortfolgenden ZPO. Da muss man zunächst mal unterscheiden in öffentliche Urkunden und private Urkunden. Was sind öffentliche Urkunden? Öffentliche Urkunden sind von einem Hoheitsträger innerhalb seiner amtlichen Befugnis errichtete Urkunden. Beispiel der Notar. Das ist so das klassische Beispiel für eine öffentliche Urkunde. Aber zum Beispiel auch die Zustellungsurkunde, also der Nachweis, dass eine, ein bestimmtes Schriftstück von der Post zugestellt wurde, ist eine öffentliche Urkunde. Und woran man nie denkt, aber auch entschieden, der Eingangsstempel des Gerichts ist eine öffentliche Urkunde, weil der Wachtmeister als Justizbediensteter, in sein, als Hoheitsträger, da eine Erklärung abgibt, nämlich dass dieses Schriftstück dann und dann hier bei Gericht eingegangen ist. Und das Schöne an öffentlichen Urkunden ist, dass die vollen Beweis für die von ihnen beurkundeten Tatsachen erbringen. Das bedeutet, wenn das in dieser öffentlichen Urkunde steht, dann bin ich davon überzeugt, dass das so gewesen ist, weil das halt die Beweiskraft der Urkunde ist. Und wenn jemand was anderes behauptet, dann muss er nach 415 Absatz 2 ZPO beweisen, dass dieser Vorgang unrichtig beurkundet ist. Bedeutet, wenn ich ein Schriftstück mit einem Eingangsstempel vom 15.11.2019 äh, vorgelegt bekomme, dann ist damit bewiesen, dieses Schriftstück ist bei Gericht am 15.11.2019 eingegangen. Und wenn dann derjenige, der das Schriftstück äh, eingereicht hat, meint, nee, das war schon am 14., weil am 14. seine Frist abgelaufen wäre, dann muss er beweisen, dass dieser Eingangsstempel falsch ist. Und das wird oftmals sehr, sehr schwierig zu führen sein. Kommt aber gelegentlich mal vor, wenn zum Beispiel... Ähm, beste Beispiel ist irgendwie Fax und der Wachtmeister sieht nicht, dass das Fax noch vor 24 Uhr eingegangen ist und haut versehentlich den falschen Eingangsstempel drauf. Hatte ich neulich sogar in einer von meinen Sachen. Dann, äh, ja, wurde in dem Fall nicht schwierig, weil die Faxzeile sagte relativ eindeutig, das war noch äh, am Tag davor eingegangen und dann gibt man die Sache an die Wachtmeisterei zurück mit der Bitte um Prüfung, ob, äh, ob der Eingangsstempel tatsächlich richtig ist. Und ich kriegte sie dann wieder mit einem durchgestrichenen alten Eingangsstempel und dann mit einem richtigen neuen Eingangsstempel. Da hatte ich die Problematik schon äh, ja, schon entschärft, bevor ich überhaupt einen Anwalt darüber informieren musste, dass es hier ein Problem gibt. Weil der hätte dann in die Spur gemusst, wenn, äh, wenn sich das nicht aufgeklärt hätte und, sah, äh, und mir erklären müssen, dass er, äh, warum ich doch davon ausgehen sollte, dass es einen Tag früher eingegangen ist, als ich aus dem. Eingang ergibt. Und dann haben wir als weitere Urkunde die Privaturkunde geregelt in 416 ZBO. Das ist alles, was Privatleute unterschreiben. Dann gilt als bewiesen, dass diese Privatleute diese Erklärung, die in der Urkunde verkörpert ist, auch tatsächlich abgegeben haben. Mehr Beweis nicht und sie erbringt auch keinen vollen Beweis. Aber sie hat eine enorme Auswirkung teilweise auf die Beweisaufnahme. Warum? weil eine Privaturkunde teilweise zu einer Beweislastumkehr führen kann. Nehmen wir das Beispiel aus unserer Proberelation. Der Kläger sagt, wir haben einen Kaufvertrag über den Pkw geschlossen und der Beklagte sagt jetzt, nee, haben wir nicht. Und dann legt der Kläger diese Urkunde vor, diese Anlage K1. Dann würde als bewiesen feststehen, dass der Beklagte eine Erklärung abgegeben hat. Ja, wir haben einen PKW, äh, wir haben einen Kaufvertrag über den Pkw geschlossen. Und normalerweise muss ja der Kläger beweisen, dass ein Vertrag geschlossen wurde. Und wenn er jetzt diese Urkunde vorlegt, dann kippt die Beweis das. Dann muss nämlich der Beklagte beweisen, warum das jetzt äh, aufgrund dieser vorgelegten Urkunde, weil er diese Erklärung halt aktenkundig abgegeben hat, warum das jetzt nicht so sein sollte. Damit kann man in der Praxis durchaus einen äh, Prozess kippen, weil wir werden in der nächsten Folge feststellen, die Beweislast spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil oftmals wird man nicht mehr dazu kommen, dass irgendwas bewiesen ist, und dann entscheidet halt die Beweislast. Und wenn ich es dann schaffe, die Beweislast zu kippen, bin ich in einer sehr komfortablen Position in einem Prozess. Das werde ich, das werdet ihr besser verstehen, wenn wir die fünfte Folge hinter uns haben, beziehungsweise diejenigen, die das Ganze schon kennen, ja, die, die wissen schon, was ich damit meine. Der Beweisantritt in der Urkunde ist geregelt in 420 ZBO. Das bedeutet, die Urkunde muss vorgelegt werden. In der heutigen technischen Praxis ist es meistens so, dass Kopien mitgeschickt werden. Das reicht auch, es sei denn, das Gericht oder wer andere sagt, ich möchte das Original sehen. Wenn die Urkunden nicht im Besitz des Beweisführers sind, dann können bestimmte Anträge gestellt werden, nämlich den Antrag auf Vorlegung nach 421 ZBO. Und da müssen dann die Voraussetzungen von 424 ZBO eingehalten werden. Kommt manchmal vor, aber im Regelfall nie ein Problem, ist oftmals ein Nebenkriegsschauplatz. Urkunden hat man eigentlich in jedem Prozess irgendwie mal drin, wie oft sie jetzt tatsächlich entscheidungserheblich und entscheidungsrelevant sind. Das sei dahingestellt, oftmals sind sie ein Mittel, um uns ja ergänzende Informationen als Gericht zu verschaffen, die wir jetzt so in den Schriftsätzen nicht haben. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt äh, zu dem Beweismittel, was am häufigsten benannt wird und was eigentlich niemals durchgeführt wird. Ich habe in sechs Jahren als Richter und die meiste Zeit davon als Zivilrichter keine einzige durchgeführt. Das ist die Parteivernehmung. Sie steht aber in nahezu jedem Schriftsatz als Beweismittel drin. Äh, zunächst müssen wir da mal ein Begriffspaar unterscheiden. Das ist die, äh, das ist die Parteivernehmung. Das ist ein Beweismittel im Sinne der ZPO. Und dann haben wir noch die Parteianhörung. Die Parteianhörung besagt, ich als Gericht lasse mir die Parteien kommen, in die Verhandlungen und frage die, was passiert ist. Und was sie mir sagen, das ist Sachvortrag. Das ist kein Beweismittel, das ist Sachvortrag. Das ist genauso, als wenn mir der Anwalt das schreiben würde. Macht man manchmal zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, weil der Anwalt war halt nicht am Steuer, sondern der Kläger im Regelfall selber. Und dann kann man den Kläger selber fragen, wie sich dieser Verkehrsunfall denn abgespielt hat. Das ist oftmals besser und direkter, als wenn der Anwalt da als Medium zwischen ist. Und deswegen macht man das. Aber das hat keinen Beweiswert. Das hat grundsätzlich keinen Beweiswert. Zur Ausnahme kommen wir gleich noch. Das dient nur der Ermittlung von Parteivortrag, wohingegen die Parteivernehmung ein Beweismittel ist, was den anderen Beweismitteln gleichwertig ist. Parteivernehmung bedeutet, ich vernehme die Partei quasi wie einen Zeugen über den Sachverhalt der Parteivernehmung kann man sich, denke ich, unproblematisch äh, auf den Schirm rufen, weil ich vernehme denjenigen, der als Partei am Rechtsstreit beteiligt ist und der ein größeres Interesse, Interesse am Ausgang des Rechtsstreits nicht haben könnte. Also denjenigen, der am meisten Interesse hat, mich anzulügen, den vernehme ich auch noch als Beweismittel. Dass das im Regelfall schief geht oder zu komischen Ergebnissen führt, das muss einem klar sein. Äh, und die ganze Parteivernehmung ist auch so etwas komisch geregelt im Gesetz. Denn die meisten Anwälte beantragen die Vernehmung ihrer eigenen Partei. Wenn ich jetzt aber äh, in die ZBO schaue, in § 421 ZBO, den Grundsatz der Parteivernehmung, dann kann ich nur den Gegner als Partei vernehmen lassen. Also die Partei, die meiner Partei was möchte. Wie blöd muss ich sein, um sowas zu beantragen? Also ich soll als Beweismittel meinen Gegner anführen. Dass der sagt, ja, es ist so gewesen, wie ich sage. Wenn er das sagen würde, würden wir hier nicht vor Gericht stehen. Ganz so widersinnig ist es dann aber doch nicht, weil es gibt tatsächlich eine Regelung, dass ich auch meine eigene Partei vernehmen kann. Ähm, das setzt voraus, dass nach 447 ZBO der Gegner zustimmt. Der wird einen Teufel tun. Aus denselben Gründen. Der wird doch nicht der Partei, äh, mit der er sich streitet, die Gelegenheit geben, als Zeuge auszusagen. Ich habe das noch nie erlebt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es jemals erleben werde. Und dann kommt die Vorschrift, auf die die meisten Anwälte dann abziehen, und das habe ich auch noch nie erlebt, das ist die Vorschrift des 448 ZPO, das ist die Parteivernehmung von Amtswegen. Da kann ich tatsächlich die eigene Partei vernehmen lassen, auch wenn der Gegner damit nicht einverstanden ist. Dafür muss die Partei aber einen sogenannten, das ergibt sich nicht direkt aus dem Gesetzeswort, und die Rechtsprechung hat es so definiert, die muss einen Anbeweis geführt haben. Also die muss eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür geschaffen haben, dass, dass das, was sie sagt, den Tatsachen entspricht. Aber das Gericht ist noch nicht so zu hundertprozentig überzeugt. Und das Gericht mö möchte sich dann durch die förmliche Parteivernehmung die letzte Gewissheit verschaffen, dass es so gewesen ist, wie die Partei sagt. Auch eine Parteivernehmung von Anzwegen habe ich bisher noch nie durchgeführt. Bei der Parteivernehmung muss man auch beachten, also die Parteivernehmung des Gegners, die ist subsidiär zu anderen Beweismitteln. Das darf ich nur machen, soweit ich äh, keine anderen Beweismittel benannt habe oder den Beweis mit anderen Mitteln nicht führen kann. So und jetzt kommen wir zu einem äh, Teil, zu einer Besonderheit bei der Parteivernehmung. Die ist sehr wichtig. Das ist das sogenannte zeugenlose Vier-Augen-Gespräch. Das wird oftmals von den Anwälten eingeworfen und wirklich verstanden, was es ist, tun die wenigsten. Das hängt nämlich mit diesem System der Parteivernehmung zusammen, wie ich es gerade, äh, ja, wie ich es gerade erläutert habe. Entzündet hat sich das, glaube ich, an äh, an diesen Anlegerhaftungsfällen. Äh, also man geht, man hat irgendwie zu viel Geld gerade äh, auf der hohen Kante und möchte das irgendwie anlegen, geht zu seinem Bankberater und sagt, hier, lieber Bankberater, ich möchte das sicher anlegen. Und da ist es oftmals vorgekommen, dass die dann gesagt haben, ja, machen wir. Und dann Anlagen empfohlen haben, die nicht gerade sicher waren, aber die halt für sie selber sehr viel Rendite abgeworfen haben. So, wenn man jetzt in den Prozess geht und den äh, die Parteivernehmung so anwenden würde, wie es das Gesetz vorsieht, kommt man in die Problematik. Die Bank ist im Regelfall eine juristische Person. Die Entscheidungsträger, die ähm, wie heißt es, äh, die von der Zeugeneigenschaft ausgeschlossen sind, die sitzen so weit oben, die haben mit dem operativen Geschäft nichts mehr zu tun. Und der, Bankber äh, der Bankberater ist äh, Angestellter dieser GmbH, den kann ich als Zeugen vernehmen. Also die Bank kann sich auf einen Zeugen berufen, weil sie einfach juristische Person ist. Und im Regelfall sitzt die klagende Partei mit diesem Bankberater alleine da. Die hat keinen Zeugen, wenn sie nicht zufällig mal ihren Ehegatten mitgenommen hat. Aber wenn das jetzt ein alleinstehender Mann oder Frau ist, und die sitzt allein mit dem Marktberater Berater da, hat die keinen Zeugen über diesen Hergang, die, über den Hergang dieses Beratungsgespräches. Was wird sie also tun? Sie wird sagen, ja, ich biete meine Parteivernehmung an. Der Gegner wird sagen, vergiss es, machen wir nicht. Und das Gericht wird, wenn es die Vorschriften so anwenden würde, wie sie im Gesetz stehen, würde das Gericht sagen, nee, äh, du hast keinen Anbeweis geliefert dafür, dass es so gewesen ist. Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass es so ist, wie, wie, wie du gesagt hast. Und es würde dazu führen, dass diese Partei in dieser Konstellation immer beweisfällig bleiben würde, weil sie keinen Zeugen für diesen Hergang äh, präsentieren kann, während die andere Seite sogar einen Zeugen hat. Im Falle der Beweislastumkehr könnte also die Gegenseite den Zeugen anbieten und äh, die äh, Klägerseite könnte dem nichts entgegensetzen gegen Beweis. Der Gegenbeweis ist ein Begriff, den wir auch in der nächsten Folge erörtern werden. Jedenfalls ähm, ist das dann mal vom EGMR gelandet, weil es tatsächlich so war, diese Kläger haben Prozesse reihenweise verloren, weil die Gerichte gesagt haben, ihr habt keinen Beweis angetreten, dem wir nachgehen können, ihr bleibt beweisfällig. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann irgendwann mal gesagt, dieses System, wenn man es so anwendet, wie ihr es damals getan habt, das ist menschenrechtswidrig, weil es eine systematische Benachteiligung der natürlichen Personen ist, weil die keine Möglichkeit haben, ihren Standpunkt vor Gericht effektiv vorzutragen. Und diese Möglichkeit, einen ja, Standpunkt effektiv und überzeugend vorzutragen, das ist ein Menschenrecht. Das gehört zum effektiven Rechtsschutz mit dazu und hat äh, dementsprechend eine Menschenrechtsverletzung festgestellt. Wir haben äh, Wie hat der Bundesgerichtshof darauf reagiert? Der hat äh, der Praxis mehrere Möglichkeiten gegeben, das äh, zu machen. Er hat gesagt, also ihr könnt entweder die Voraussetzungen für die Parteivernehmung von Amts wegen äh, absenken und die Partei äh, dann als Partei vernehmen und das dann halt würdigen. Oder er hat gesagt, ihr könnt die Partei auch einfach formlos anhören und wenn ihr sagt, das überzeugt euch, dann könnt ihr das einfach wie eine Zeugenaussage würdigen. Ich mache immer, wenn es tatsächlich mal dazu kommt, Letzteres, weil... Parteivernehmung, wenn ihr mal in die Vorschriften schaut, hat bestimmte Belehrungspflichten, da muss ich bestimmte Sachen beachten. Das ist halt schwierig, da ist eine Parteianhörung einfach einfacher und schneller gemacht. Wichtig ist, äh, diese Rechtsprechung zum zeugendosen Vier-Augen-Gespräch, diese Konstruktion greift nur, wenn ich tatsächlich ein systematisches Ungleichgewicht habe, wenn das Ganze unfair wird. Es schützt die Partei nicht davor, beweisfällig zu bleiben. Also wenn ich zwei natürliche Personen habe, wenn sich äh, der Kläger und der Beklagte beide in einem Raum getroffen haben und haben unter vier Augen was gesagt, dann ist das kein Fall des zeugenlosen Vier-Augen-Gesprächs. Es ist zwar ein zeugenloses Vier-Augen-Gespräch, aber keine Partei ist bevorteilt. Weil der Kläger kann keinen Zeugen dafür benennen, weil er selber da war, aber der Beklagte eben auch nicht. Und das ist dann ein Fall, wo man das eben nicht anwendet, diese Rechtsprechung. Das ist, ist halt, wie gesagt... Äh, Häufiger Fall sind diese Anleger, Anleger, Beratungsgeschichten oder auch Arzthaftungsgeschichten, wenn es darum geht, ähm, wie ist denn hier der Patient aufgeklärt worden. Im Regelfall sitzt er mit dem Assistenzarzt zusammen. Äh, die Klinik kann den Assistenzarzt benennen und wir hören dann immer auch noch die, die klagende Partei an und würdigen das dann auch entsprechend im Zweifel wie eine Zeugenaussage. So, mein Zähler sagt jetzt eine Stunde, eine Minute, deswegen habe ich mich denke ich, richtig entschieden, indem ich diese Folge aufgesplittet habe, weil das, was jetzt noch für die Beweiswürdigung auf meinem Zettel steht, das ist ungefähr nochmal dasselbe von dem, was ich jetzt euch die letzte Stunde vorgetragen habe. Deswegen ich sagen würde, lassen wir es nicht immer gut sein. Wir haben jetzt halt das Beweismittelrecht der ZBO so es gehen im Überblick besprochen. Ich habe zu jedem Beweismittel was gesagt, habe gesagt, wie es in der Praxis läuft, habe auf ein paar äh, besondere Problemfelder hingewiesen. Ich denke, das ist eine gute Grundlage, um dann jetzt in der nächsten Woche oder wenn ich es vielleicht sogar schon morgen schaffe, morgen dann die, tatsächlich die Beweiswürdigung anzugehen und mich zu, äh, zu fragen, wie würdige ich denn Beweise und wie stelle ich diese Beweiswürdigung im Gutachten da? Im Urteil müssen wir noch ein paar Folgen warten, bis wir dahin kommen. Aber wie führe ich tatsächlich eine Beweiswürdigung durch? Wir werden das an dem häufigsten Beweismittel machen, nämlich dem Zeugen, weil das auch das ist, was in der Klausur regelmäßig vorkommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Zeit und Mut habt, schickt mir, äh, schenkt mir bei iTunes ein paar Sternchen oder auch äh, Kommentare. Ich bin immer froh zu hören, was man vielleicht noch besser machen könnte. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.